0: Hab bitte die Bonität deiner Kunden im Auge und mach nicht alles und ach ja komm, da können wir auch noch und hier nochmal kaufmännisch, hier haben wir nochmal gewerblich und haben wir nochmal das. Wie oft beschäftigst du mich, dich mit irgendwelchen Dingen, wo du noch keine Entscheidung getroffen hast? Und sobald du eine Entscheidung getroffen hast, kommt doch Tempo da rein. Aber wie willst du eine Entscheidung fällen, wenn du dir nicht sicher bist? Hi, diese Podcast-Folge richtet sich an alle Unternehmer, Selbstständigen und auch die, die sich damit beschäftigen eine eigene Zeitarbeitsfirma zu gründen oder es vorhaben oder gemacht haben oder einfach mal Bock haben zu wissen, wie hat sich denn der Daniel angestellt damit. Und darum soll es heute gehen. Also mal ein Erfahrungsbericht, knapp ein Jahr ist es her, dass ich mich auf dem Weg des Unternehmers äh, begeben habe und eine eigene Zeitarbeitsfirma gegründet habe. Und äh, ja, jetzt soll so ein bisschen der Erfahrungsbericht, äh, das erste Jahr meine Learnings, die möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich glaube, da ist viel Spannendes für dich, für euch dabei. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freuen, dich kennenzulernen. Starten wir mal. Also war ja eher zufällig, dass ich so zu einer eigenen Zeitarbeitsfirma gekommen bin im Mentoring. Habe ich schon mal erzählt, habe ich eine Teilnehmerin gehabt, mit der ich jetzt knapp ein Jahr ihr Unternehmen aufgebaut habe von der Pike auf. Und ähm, dann wollte die Mentoring-Teilnehmerin, hat sich privat ein bisschen was verändert, ähm, das Unternehmen abgeben, liquidieren zum Jahresende und wollte wieder zurück in die Pflege gehen. Und äh, ja, habe ich gesagt, nee, mach das nicht, pass auf, du kannst äh, bei mir das Gleiche weitermachen. Und ähm, ja. So haben wir uns dann überlegt, wie kriegen wir das hin, haben die Mitarbeiter übernommen und äh, der Gedanke ist so, ich weiß nicht, Oktober, November irgendwie gereift und dann haben wir dann wirklich ab November das Ganze dann auch forciert und äh, ja, dann im Januar sind wir dann mit der eigenen Zimmer gestartet. Ja und jetzt äh, meine Learnings äh, daraus, Thema Liquidität, ganz wichtig, weil das fragen immer alle, ich habe ja sehr viele Startups, die sich auch bei mir melden viele Gründer, die gerade vorhaben, eine eigene Zeitarbeitsfirma aufzumachen und äh, da muss ich ganz klar sagen, unterschätzt bitte nicht die Liquidität, weil sobald ihr größere Anfragen und mehr Mitarbeiter bekommt, müsst ihr diese Mitarbeiter immer wieder vorfinanzieren, das heißt, die bekommen Gehalt, das läuft, die kriegen Abschläge und äh, bis sie die Rechnung bezahlt bekommen, bis die Stundenzettel reinkommen und um die Rechnung gestellt sind, dann die Rechnung an die falschen Adresse, stimmt das nicht richtig? Die Firmen ist das nicht richtig? Und auf einmal tickt die Uhr dann wieder von neuem. Das heißt, der Counter mit dem Zahlungsziel, mit der, mit der äh, Frist, bis das bezahlt werden muss, der läuft dann wieder von vorne. Und es gibt wirklich Unternehmen, die das strategisch nutzen und immer wieder dann so kleine Änderungen haben und ihr dann nachher aufpassen müsst, dass ihr eure Rechnung auch pünktlich bezahlt bekommt, weil äh, Mitarbeiter müsst ihr bezahlen. Ihr, das geht auf jeden Fall in Vorleistung. Oder ihr seid sehr, sehr schnell, was die Rechnungsstellung angeht. Aber ihr wisst auch, es ist nicht immer so einfach. Stundenzettel kommen verspätet. Auch da gibt es den einen Kunden, der auch das taktisch irgendwie nutzt. Und ähm, ja, ganz, ganz wichtig, da auf die Liquidität achten. Schnell die Stundenzettel rein, schnell die Rechnungen stellen und das auch auf dem Schirm behalten. Ja, also ganz, ganz wichtig, um die Liquidität hochzuhalten. Ich habe noch einen weiteren Punkt, der mir gerade einfällt. Extrem wichtig, Bonität. Ja, hab bitte die Bonität deiner Kunden im Auge. Ja, in der Pflege hatten wir fünf große Insolvenzen von großen Ketten mit mehreren Altenheimen, mit vielen Altenheimen, mit vielen Einrichtungen. Und da hätte auch keiner gedacht, dass die mal ähm, ja Insolvenz anmelden. Aber es waren fünf große Insolvenzen. Äh, Hansa-Gruppe, äh, fällt mir da zum Beispiel ein, Dorea. Ja, äh, gibt, gibt da, wer da noch wissen will, wer da auch noch äh, Insolvenz angemeldet hat, sehr, sehr gerne. Manche sind schon wieder aus der Insolvenz raus. Manche haben es auch geschafft oder sind gekauft worden. Gibt es einen neuen Investor? Also da ne ist auf jeden Fall. Und äh, ich bin im Pflegebereich tätig, auch noch die Zeit, aber Zimmer hat sich spezialisiert auf Alten- und Krankenpflege. Und da kommen wir auch gleich schon zu dem nächsten. Ich muss erstmal Bonität. Also prüft bitte die Bonität eurer Kunden, bevor ihr mit denen zusammenarbeitet, weil ansonsten könnt ihr Rechnungen schreiben, bis der Arzt kommt. Aber wenn ihr das nicht bezahlt bekommt, bringt es überhaupt nichts. Ja, also das ist einfach dumm. Ja, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die keine Liquidität haben. Du stellst den Personal, die du vielleicht noch woanders einsetzen könntest, und dann stellst du nachher fest, oh, die sind gar nicht zahlungsfähig. Und das tut richtig weh. Wenn du ausbuchen musst, ist das. Geht das eins zu eins von deinem Gewinn, von deinem Ergebnis äh, richtig runter und es tut weh. Du hast den Mitarbeiter, musst du eh bezahlen und stellst eine Rechnung. Und wenn du die ausbuchen musst, das tut richtig, richtig weh. Also da drauf achten. Habt einen Partner. Wenn ihr da einen guten äh, Wissen wollt, ruft mich gerne an. Ähm, ich habe da auch jemanden, der sogar Sonderkonditionen macht, der so eine Art Flatrate auch ähm, anbietet da kann ich äh, gerne den Kontakt äh, herstellen, äh, schreib mich einfach an, lass uns dann in Austausch gehen, aber du brauchst einen Partner, der die Bonität deiner Kunden prüft und auch so Monitoring dabei hat, dass wenn Veränderungen sind, Verschlechterungen etc., dass du da direkt eine, eine Nachricht bekommst. Also ganz, ganz wichtig, wenn du da jemanden brauchst, kann dir auch sagen, was ich da bezahlt habe oder was ich bezahle und es ist ähm, ein mittlerer, dreistelliger Betrag. Ja, Also Ne, überschaubar und es lohnt sich, ja, das zu machen. Also das zum Thema Liquidität, Bonität, der zweite Punkt. Das dritte ist Fokus. Ja, Fokussier dich auf deinen Standort, wo du sitzt, wo deine Firma sitzt und da würde ich sagen, 30 bis 50 Kilometer ist dein Einzugsgebiet und in diesem Gebiet machst du Zeitarbeit und nichts anderes. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach bundesweit, du probierst mal, und machst du mal Blödsinn. War eine doofe Idee, habe ich selbst gemerkt. Daniel, merkst du selbst, war eine doofe Idee. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Wenn du zum Beispiel Mitarbeiter aus Hamburg hast und machst den Vertrieb in Hamburg, bis diese Mitarbeiter ähm, im Einsatz sind, rufst du viele Kunden an im Raum Hamburg und machst Vertrieb. Dann sind deine zwei, drei Mitarbeiter unter oder der eine Mitarbeiter unter. Und dann hast du einen Mitarbeiter aus Berlin. Dann machst du in Berlin Machst du dann Vertrieb? Rufst bei den Kunden an. Und jetzt mal sagen, Kunden habe ich ja gar keine gehabt und hast du auch nicht. Du fängst neu an. Du hast keine Kunden. Ja, und die, die von irgendwelchen anderen Zeitarbeitsfirmen Kunden mitbringen, mal ganz ehrlich, such dir doch deine eigenen Kunden. Wenn dein Business darauf aufgebaut ist, weil du nur von anderen da was mitnehmen kannst, ja, überleg mal, der Kunde kommt nicht mit. Was machst du denn dann? Hast du dann einen Plan B? Die meisten Heim haben dann keinen Plan B und stehen dann da ohne irgendwas. Und deshalb musst du selbst auch deine eigenen Kunden anakquirieren. Ja, also eine große Empfehlung, such dir deine eigenen Kunden und mach Vertrieb. So, und dann bei bundesweit haben wir gesagt, in Hamburg hast du die Mitarbeiter untergebracht, dann hast du in Berlin einen Mitarbeiter, dann machst du in Berlin Vertrieb. Oh, dann hast du einen Mitarbeiter aus München, dann machst du in München Vertrieb. Oh, jetzt ruft der Kunde in Hamburg an und sagt, ja, ich brauche den Mitarbeiter nicht mehr. Der ist jetzt zum 1.11., 1.12., ist der frei dann machst du wieder Vertrieb in Hamburg und du baust dir keine richtige Kundenstruktur auf und du kannst die Kontaktpunkte, das regelmäßige Kontaktieren deiner Kunden und Interessenten kriegst du gar nicht hin, wenn du das Ganze bundesweit machst. Einfach Anfragen bekommen ja, und äh, dann liefern geht nur mit Mitarbeitern, die bundesweit auch einsetzbar sind. Das heißt, dem Mitarbeiter ist egal, wo in welcher Stadt er wo ist. Nichtsdestotrotz ist die Schwierigkeit dabei, die Mobilität auch des Kunden, wie ist er erreichbar? Wenn dein Mitarbeiter mit dem Zug dahin fährt, alles gut, der fährt überall hin, ist total flexibel, aber vielleicht ist der Kunde gar nicht mit Bus und Bahn erreichbar. Und gar nicht zu den Zeiten. Wenn um sechs Uhr in der Pflege der, der, der Startschuss fällt, ähm, kann man vielleicht da gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, sondern geht nur mit dem Auto. Dann hast du einen Mitarbeiter, der bundesweit fährt, aber der kommt trotzdem nicht dahin. Oder fährt eine Stunde anderthalb mit den, öffentlichen Verkehrsmittel und kann dann auch nicht dort pünktlich sein oder ist so lange unterwegs. Das ist die nächste Herausforderung. Und was auch noch eine Herausforderung ist, die Unterkunftssuche. Ich hatte eine Mitarbeiterin, kleine Anekdote, erzählen mal ein bisschen mal aus dem, plaudern wir aus dem Nähkästchen. Auch eine Mitarbeiterin, auch kein Problem, Herr Müller, ich fahre auch da und da hin. Okay, mit dem Kunden gesprochen. Haben Sie denn eine Unterkunft? Ja, wir haben eine Unterkunft, kein Problem müssen sich nicht drum kümmern, die kann hier bei uns, haben wir eine Einrichtung, da haben wir die Möglichkeit, dass sie da schlafen kann. Ja, gut, alles äh, mitgeteilt der Mitarbeiterin, die fährt hin, ruft der Kunde mich an, der Müller. Äh, die Mitarbeiterin hat zwei Katzen und äh, das ist nicht in Ordnung. Katzen in unserer Einrichtung, Wohnung wollen wir nicht und dann stehst du da mit deinem kurzen Hemd. Find man ein Hotel auch, was einem Mitarbeiter mit zwei Katzen aufnimmt. Keine Chance. Auch Vermieter, wenn die das wissen, ist das auf jeden Fall eine Hürde. Finde ich nicht gut. Ich habe selbst auch Katzen. Aber so die Probleme, die man sich so vorstellen kann und die Bedenken, die ein Vermieter dann vielleicht hat oder auch äh, ein Träger, ja, äh, der die hat, ähm, die sind auch zum Teil berechtigt. Ja, äh, Du musst ja überlegen, der Mitarbeiter fährt vielleicht mit dem Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann zu dem Kunden hin, der muss ja alles mitnehmen, der muss eine Katzentoilette, der muss einen Kratzbaum, alles mögliche müsste der dabei haben, damit das so funktioniert, wie das in den eigenen vier Räumlichkeiten ist. Und natürlich auch, ja, Tiere werden auch da mit unter Stress gesetzt und ungewohnte Umgebung, dann ist derjenige auch gar nicht da, ja, die fahren ja nicht zu zweit ähm, dann in den Einsatz und dann ist jemand zu Hause, der sich dann um die Tiere kümmert. Nee, das heißt, sie sind eine lange Zeit auch alleine und gerade am Anfang und das in einem fremden Umgebung, ja, in einer fremden Wohnung, in einem fremden Hotel. Nein, das wird nicht funktionieren. Die werden den, den die Hütte auseinandernehmen. Ist auch in dem Fall passiert. Und, äh, ja, da hast du ein Problem. Also, du musst gerade bei bundesweiten Mitarbeitern klären, wie sieht es denn aus? Haben die Hunde, haben die Katzen, Tiere? Das ist nicht so einfach bei der Unterkunftssuche. Also auch da ein weiteres Learning. Passt da bitte auf. Ähm, ich will nicht sagen, sag pauschal ab. ja Jeder soll eine Chance bekommen, aber bitte Obacht, das gibt Schwierigkeiten. ja Du kannst nicht in so einer Testwohnung, die auf so einem äh, die in einer ambulanten Pflege zum Beispiel ist, wo die sich hinlegen, wo die mal Pause machen wo oder bei einer Einrichtung, wo das so eine Musterwohnung ist, damit die sich das mal angucken können, wenn Angehörige kommen, wenn Bewohner kommen und sagen, hier, schauen Sie es mal an, so sehen die, die Wohnungen aus. Äh, und dann hast du deinem, deinen Mitarbeiter dort untergebracht und der hat dann zwei, drei Katzen gehabt, die haben dann vielleicht irgendwo hingepinkelt, die Wände zerkratzt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, no? also ich will jetzt keinen Stab über alle da brechen, sondern sei da einfach ein bisschen vorsichtig und überlege auch, ob du das hinbekommst. Weil, die meisten sind ja gut in der Zeitarbeit, können auch gut Vertrieb machen, können gut mit den Mitarbeitern. Aber jetzt auf einmal geht es um Unterkünfte. Du musst Unterkünfte finden, die vor Ort sind, die in der Nähe sind und die auch preislich erschwinglich sind. Und auch gucken, wie lange verpflichtest du dich? Sind das zwei, drei Monate, die du den Mietvertrag unterschreiben musst? Wie sieht das mit Kautionen aus? All solche Dinge, die musst du auf dem Schirm haben, wenn du bundesweit arbeitest. Und da würde ich eher sagen, ist mein Learning für den Start. mach das lieber nicht sondern mach erstmal regional. Da kennst du deinen Bereich. Du kennst in der Regel auch die Mitarbeiter. Das hilft dir bei der Einsatzplanung, bei den Kontakten zu deinen Kunden. Du kannst die Kundenbeziehung viel, viel besser pflegen. Du kannst neue Interessenten öffnen. Du kannst den Kunden auch besuchen. Du kannst da vor Ort sein. Ja, Da habe ich so ein richtiges Déjà-vu. Ich habe ja damals vor 20 Jahren, als ich in der Zeitarbeit angefangen habe, habe ich ja zwei Jahre nur mit, mit Mitarbeitern, die auf Montage waren, gearbeitet. Ich kannte weder den Kunden noch den Mitarbeiter, und äh, jetzt kam die Herausforderung, wo ich wieder sagte, okay, da habe ich mich ja damals gefreut, als ich die regionale Zeitarbeit wieder hatte, wo ich dann wusste, okay, das ist der Kunde, so sieht der Arbeitsplatz aus, das ist der Mitarbeiter. Ich konnte sogar günstiger anbieten. Das sind Dinge, die echt das Ganze erleichtern. Und deshalb, also klare Empfehlung, wenn du gründen möchtest, fokussiere dich auf regional 30 bis 50 Kilometer um deinen Standort herum und dann, wenn das läuft, kannst du nachher wachsen und kannst andere Sachen machen. Aber das muss vorher laufen und nicht direkt, okay, ach, bundesweit, ich kann ja jedem helfen. Und erstmal die Kandidaten, die bundesweit fahren wollen, ja, die überhaupt äh, auf Montage gehen wollen, die äh, länger von zu Hause weg sein wollen, denen auch eine Unterkunft und so, denen eine Wohnung, denen das alles egal wäre und ist. Das sind äh, schwierigere Kandidaten, die, um die zu finden. Und auch da so Learning in der Pflege. Sind wir mal ehrlich, im Monat so ein, zwei kann man aufbauen. Und da musst du überlegen, dann verlierst du auch mal einen Mitarbeiter. Also so auch ein Learning, so zwei, drei Mitarbeiter im Monat aufbauen, Zieleinstellung arbeitet mit Zieleinstellungen. Ihr werdet kein Wachstum hinbekommen, wenn ihr keine Zieleinstellung macht. Auch ein wichtiges Learning. Ja, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber auch jetzt sprudelt es gerade wieder so ein bisschen bei mir. Also habe ich ja schon immer gesagt, Zieleinstellung ist der Schlüssel für Wachstum. Nicht Kunden anfragen und ach, jetzt macht der Kunde Druck und jetzt will ich mal zulässig ein paar Einstellungen machen. Nee, du darfst den Erfolg nicht vom Zufall abhängig machen. Also musst du mit Zieleinstellungen arbeiten und die Leute, Kandidaten auf Ziel einstellen. So und Fokus auf regional und generell Thema Fokus. Fokussiere dich auf einen Geschäftsbereich. Fokussier dich auf eine Qualifikation, auf einen Bereich, ein Part. Ja, und mach nicht alles und ach ja, komm, da können wir auch noch und hier nochmal kaufmännisch, nehmen wir nochmal gewerblich und haben wir nochmal das. Nein, mach das bitte nicht. The Next Shiny Thing, habe ich auch mal einen Podcast zu so gemacht, ist nicht das Richtige. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja, du musst dich fokussieren auf eine Branche, auf einen Bereich, da sind die Forschungsgespräche ähnlich, die Kunden sind ähnlich, du verzettelst dich nachher. Das funktioniert, du nimmst den Umsatz mit, du stellst einen Lackierer ein, nach drei Monaten wieder der Lackierer frei. Dann hast du das Gleiche wie bei dem Überregional. Habe ich auf einmal in Hamburg dann wieder, habe ich überhaupt keine Kontakte gehabt. Jetzt habe ich gar keine äh, Firmen, die Lackierer einsetzen. Jetzt muss ich da wieder Vertrieb machen. Weil doch mein Fokus ist doch eigentlich auf Alten- und Krankenpflege. Also ihr müsst euch fokussieren auf einen Bereich. Und auch wenn es so interessant ist und ihr denkt, ach, so schnelles Geschäft und ich bin doch gerade in der Gründung und am Anfang und ich nehme jeden Umsatz mit. Nein, du verzettelst dich. Wirklich, du verzettelst dich. Ja, du hast schon genug mit dem einen Bereich zu tun, sei da, Experte, wenn das funktioniert, stellst die Mitarbeiter ein, der soll einen anderen Geschäftsbereich machen. Aber bitte nicht du selber. Auch ein Learning, ich kann ja nur Tipps geben. Und äh, Controlling. Wichtiger Punkt. Du hast es richtig drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Verlass dich nicht auf andere. Du musst gerade am Anfang, wenn das dein eigener Laden ist, du musst es kontrollieren. Ich bin auch kein Freund von Controlling. Ich mag es nicht, andere zu kontrollieren. Ich mag es auch nicht, Vorgaben zu geben. Ja, ich möchte Mitarbeiter, die die Arbeit selber sehen, die, die ihr eigenes Tempo vorgeben, die einfach Bock haben anzupacken, aber das musst du kontrollieren. Wenn du die einfach laufen lässt, kann es sein, dass du an den falschen Mitarbeiter gerätst und dann passiert gar nichts. Und das ist schade. Und mach dich nicht abhängig von einem Mitarbeiter. Auch wichtig, ja, weil wenn der weg ist, dann sitzt du da wieder und Ärmel hochkrempeln und dann geht's los. Ja, auch ein wichtiges Learning. Habe ich alles erlebt, habe ich nicht kontrolliert und dann hast du nachher das Schlammersel. Also, da Controlling, ähm, kontrolliere, hab alles im Blick, mach dir To-Do's wieder vor, Vorlagen, ja, kontrolliere maximale Überlastungsdauer, all ähm, equal pay, die neun Monate, hab das alles auf dem Schirm und verlass dich nicht auf die anderen, sondern kontrolliere, sind die Rechnungen rausgegangen, sind die richtig gestellt, wie sehen die Löhne aus, sind die Löhne richtig, stimmen die Stunden, all solche Dinge. Krankenkassenanmeldung, da kriege ich ja ein Graus. Habe ich nie gewusst als Regionalleiter, 20 Jahre Zeitarbeit gemacht, aber als Regionalleiter habe ich doch nicht interessiert, was für die Krankenkasse wie der Ablauf da ist und SEPA-Mandate und sowas alles. Alles Learnings, die ich jetzt mit dir teilen kann, die muss auch auf dem Schirm haben. Und ihr müsst ja nicht alle, also ich hätte mir gewünscht, muss ich jetzt ja mal sagen, nach einem guten Jahr, wo ich jetzt ähm, meine eigene Zeitarbeitsschirme habe, das ist sowas wie so Mentoring gegeben hätte, wo ich daran hätte teilnehmen können, wo ich mich mit anderen Unternehmern unterhalten kann. Wie machen die das denn? Wie sehen die das denn? Was ist denn jetzt wichtig? Ähm, beschäftige ich mich gerade mit den richtigen Dingen oder sind es die falschen? Ja? Gibt es da einen Mentor, der mich an die Hand nimmt, der meine Fragen beantwortet, weil ich habe eine Menge Fragen gehabt und da ist das nächste Learning, Hab ein großes Netzwerk, Such dir Leute, mit denen du sprechen kannst, auf Augenhöhe, die auch Unternehmer in der Zeitarbeitszimmer sind, die auch eine Ahnung haben, die auch den Geschäftsbereich machen. Du musst Lernpartner haben. Du musst Leute haben, mit denen du dich austauschen kannst, die idealerweise weiter sind als du. Und dann kannst du mit denen wachsen. Ja, Ihr könnt Aufträge tauschen, ihr könnt euch abstimmen, ihr könnt euch unterstützen, Kandidaten ähm, ähm, überlassen, die du im Überhang hast. Also so viele Dinge funktionieren da und das sind gar keine Absprachen. Davon rede ich gar nicht. So sowas, sowas passiert nicht. Aber ähm, der Austausch ist wichtig. Du brauchst das, weil die Luft wird irgendwann dünn und dann hast du niemanden, mit dem du mehr fragen kannst. Und dann bist du froh, wenn du Mentoring bist und mich anrufen kannst und sagen, Daniel, wie hast du das denn gemacht? Oder hier die anderen Mentoring-Teilnehmer. ja, Weil auch ich weiß nicht alles. Das habe ich ja jetzt auch gemerkt. Das ist auch ein Learning. Du weißt nicht alles. Du lernst jede Woche jeden Monat wieder neu dazu, jeden Tag lernst du was Neues. Und wenn ich mal nicht was weiß, kenne ich aber jemanden, den ich fragen kann. Und das mache ich auch. Und da scheue ich mich auch nicht zu sagen, hör mal zu, du, ich mal deine Hilfe, deine Unterstützung. Kannst du mir mal sagen, wie mache ich das und das? Oder hast du einen Tipp für mich? Das bringt Tempo rein. Ja, Das gibt Geschwindigkeit, das gibt auch Sicherheit. Wie oft beschäftigst du mich, dich mit irgendwelchen Dingen, wo du noch keine Entscheidung getroffen hast? Und sobald du eine Entscheidung getroffen hast, kommt auch Tempo da rein. Aber wie willst du eine Entscheidung fällen, wenn du dir nicht sicher bist? Und diese Sicherheit kann dir die Menschen, das Mentoring geben, die Mastermind geben. Und das ist das Learning. Ich hätte mir das gewünscht, dass es das in der Zeitarbeit gibt. Aber ich habe es selber gemacht. Deshalb war auch äh, für mich auch das Mentoring auch immer wieder ein Lernprozess, wo ich an, an den Fragen der anderen auch meine Antworten selber ablesen konnte und wo ich auch wirklich, ja die eine oder andere Erfahrung nicht machen musste, weil die ja ein anderer Mentoring-Teilnehmer oder Mastermind-Teilnehmer oder mein Netzwerk, mein Umfeld schon gemacht hat. Und da bin ich dankbar, wenn ich dieses Fettnäpfchen auslassen kann. Und ich denke, du auch. Und deshalb sollten wir uns auf jeden Fall unterhalten, wenn du dich damit beschäftigst, eine Zeitarbeitsfirma aufzumachen. Wenn du dich beschäftigst mit der Selbstständigkeit, wie viel Kohle brauche ich denn überhaupt? Ne? Liquidität ist das A und O. Aber wie viel Geld brauchst du? Das ist so die Hauptfrage. Und dann sind meist alle wieder raus. Machen Termin bei mir und dann, dann, brauche ich denn dann Geld? Und wenn ich dann sage, 50 75.000 auf jeden Fall, idealerweise würde ich sogar 100.000 sagen, oh ja, okay. Und dann tun die so, als ob dann alles schon, ob die dann schon den, den, äh, den Stein der Weisen schon gefunden hätten. Nee, das Geheimnis ist dann, kommt ja dann damit. Ja, ich dachte auch, ich bin von der Liquidität sind wir gut aus, äh, aufgestellt. Aber dann habe ich mal nicht aufgepasst, da habe ich im Monat mal so ja so irgendwie so nebenbei laufen lassen das kannst du aber nicht kannst du nicht nebenbei eine Zehnerwertschmierung aufbauen funktioniert nicht nebenbei funktioniert das nicht ist kein Selbstläufer meine Frau unterstützt mich ja derzeit auch und äh, auch äh, emotional weil ähm, auch da ist auch ein Punkt ähm, äh, Work-Life-Balance und Privatleben bei einer Selbstständigkeit das bleibt schon auch ein bisschen auf der Strecke und da musst du auch gucken dass du Zeit mit deiner Familie mit deinen Kindern, mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden auch verbringst und die auch einplanst. Du kannst nicht nur 24-7 ähm, nur auf der Firma sein. Das geht nicht. Da, da gehst du kaputt. Wie lange willst du das machen? Du willst doch ein Business aufbauen, was nachhaltig ist, was langfristig betrieben werden kann, wo du immer weiter auch Bock hast, dran zu arbeiten. Das geht aber nur, wenn du eine Struktur, ein System hast und auch Zeit für dich, ja, du auch mal deinen Akku aufladen kannst, deine Familie dich auch sieht. Was hast du denn davon? Hast du eine geile Zeitarbeitsfirma, aber dein Privatleben liegt am Boden, deine Familie ist kaputt, du trennst dich von deinem Partner, von deiner Partnerin, da hat doch keiner was von gewonnen. Dafür mache ich doch keine Zeitarbeitsfirma auf. Ich will doch, dass alles parallel auch weiter funktioniert. Und das funktioniert. Aber dafür brauchst du auch ein Umfeld, was deine Probleme kennt, ja die Herausforderung kennt und dir mal den einen oder anderen Tipp geben kann und den Erfahrungswert mit dir teilt, den, den die schon gemacht haben. Das Wissen ist doch überall vorhanden. Du kannst dir doch alle 590 oder bis dahin ist vielleicht schon 600 Podcast-Folgen, kannst du dir alle anhören. Kannst du machen. Bist du, keine Ahnung, 13, 14, 15 Tage irgendwie beschäftigt mit, am Stück, um alles durchzuhören. Aber das willst du doch gar nicht. Du als Podcast-Hörer und Zuschauer hier bei YouTube willst das doch gar nicht. Du willst doch nicht alles konsumieren, sondern du willst doch eigentlich den roten Faden. Ich will auch wissen, okay, ich gebe das Schlagwort ein und dann habe ich das Richtige. Ja, Ich will auch ein schnelles Ergebnis. Ich möchte mir doch nicht eine, eine halbe Stunde Podcasts anhören. Ich will ja wissen, Daniel, soll ich links rum oder rechts rum? Ja, rechts rum, weil so und so. Ach so, super, danke. Ja, und dann kann ich ja weitermachen. Wer kriegt doch Tempo rein? Das ist doch geil. Ich habe noch einen Punkt. Akquise löst. Alle Probleme. Ich kann es nur ne immer wieder sagen. Wenn du keine Aufträge hast, dann kannst du auch dein Zeitarbeitsunternehmen nicht aufbauen. Du kannst keine Mitarbeiter einstellen. Was willst du denn damit? Du hast ja keine Aufträge. Und da gibt es Tools, da gibt es Möglichkeiten, wie man das macht. Und selbst dann, wenn du gute Tools hast, musst du auch gucken, dass die alle miteinander verzahnt sind, dass die alle miteinander funktionieren. Ja, Welche Zeitarbeitssoftware setzt du ein? Welches Bewerbermanagement-Tool setze ich ein? wo schalte ich welche Anzeigen, um welche Kandidaten zu bekommen. Weil es sind ja nicht nur Leute, die sich selbstständig machen in der Zeitarbeit, die aus der Zeitarbeit kommen, sondern auch ganz viele, die Quereinsteiger sind. Die haben ein anderes Unternehmen gehabt und sagen jetzt, ach, Zeitarbeit könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das könnte mir liegen. Ich kann, ich habe Kandidaten, ich komme an gut an Kandidaten dran, ich habe äh, gute Kundenaufträge. Ja, aber du brauchst halt beides. Du brauchst Kandidaten, Mitarbeiter und Interessenten und Kunden. Und ich brauche du idealerweise in der gleichen Menge. Sonst funktioniert das nicht. Nur Kandidaten ist schwierig und nur Kunden ist auch schwierig. Aber man denkt, auch wenn ich das eine schon habe, dann wird das andere da auch noch dazukommen. Ja, wenn du einen Plan hast, wenn du eine Strategie hast, auf jeden Fall funktioniert das. Ansonsten etwas schwierig. Das sind so meine Learnings. Es sind noch ein paar mehr geworden. Ich hatte mir eigentlich hier sieben aufgeschrieben. Ich gehe nochmal durch. Liquidität, Bonität. Fokus auf regionale Zeitarbeit. Also wirklich ein Gebiet, das ist dein Gebiet. Da kennst du nachher alle Kunden, alle Interessenten, die kennen dich, weil das ist wichtig. Wer dich nicht kennt, kann ich bei dir kaufen. Nochmal, ganz, ganz wichtig. Wer, nicht, wer dich nicht kennt, kann ich bei dir kaufen, kann sie nicht bei dir bewerben. Wo soll er sonst anrufen? Er ruft da an, bei den Zeitarbeitsfirmen, die er kennt. Der Kandidat ruft da an wo er weiß, okay, da sind offene Stellen, die brauchen jemanden wie mich in meiner Qualifikation. Also musst du bekannt werden. Und es geht nur durch Vertrieb, 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 Vertrieb. Nächster Punkt, Controlling. Ja, kontrolliere, verlasse dich nicht immer auf deine Mitarbeiter, sondern du musst es kontrollieren. Am Ende des Tages hältst du den Kopf hin und deshalb musst du das kontrollieren. Versuch den Fokus zu halten. Ja, ich weiß, es gibt so viele Dinge, die auch toll funktionieren können und Umsatz und ach ja, und es klingt so verlockend. Aber red doch mal mit jemand anders nochmal drüber. Macht das Sinn? Was meinst du? Halte den Fokus. Konzentriere dich auf einen Bereich und versuch, den Rest auszublenden. Ist schwer, aber wenn du es nicht versuchst, dann wird es auch nicht funktionieren. Äh, Habe ich schon Akquise, <lacht> Akquise, Akquise gesagt. Und Networking. Der Austausch mit anderen. Ja, Lernpartnern, mit einer Mentoring-Truppe, mit einer Mastermind-Truppe, mit anderen, die auch in einer ähnlichen Situation sind oder waren und die auch open-minded sind. Ja, gibt ja genügend. Guck doch mal auf ein VBG, wenn du da so ein, so ein Treffen hast. Da erzählt doch keiner was. Oder er erzählt kann, wenn du mal andere Kollegen in der Zeitarbeit fragst, läuft immer super. Immer super, haben keine Probleme, klasse. Blühende Landschaften, tolle Zahlen, wir immer nur nach oben geht es bei uns. Blödsinn. Ist nicht so. Geht nicht immer nur nach oben. Geht immer nach unten. Und häufig, ja, und irgendwann hörst du dann nichts mehr von den Leuten. dann ah, ja, war schlecht oder so. Wenn die da mal einen lichten Moment haben und du dann mit denen sprichst, das Ja war auch ein schlechtes Jahr weil da hat alles nicht funktioniert und da nicht und so. ne Aber warum irgendwas vorgaukeln, was nicht funktioniert hat? Und ich muss auch sagen, bei mir hat auch nicht alles funktioniert. Und es gab auch Taylor tiefe Taylor aber da kommen wir noch wieder raus. Und am Ende möchte ich eine Gefol Erfolgsgeschichte schreiben. Und die möchte ich auch mit dir teilen. Und ich möchte dir zeigen, ja, auch mir passieren Fehler. Ich bin nicht Mr. Allwissend. Ganz sicher nicht. Und auch wenn man 20 Jahre Berufserfahrung hat in der Zeitarbeit und denkt, na, alles erlebt, gibt immer wieder neue Dinge, die ich noch nicht erlebt habe, die du noch nicht erlebt hast. Und das ist auch nicht schlimm. Das sind Lernprozesse. Und den Fehler machst du einmal. Vielleicht noch und zweites Mal, aber kein drittes Mal, bitte. Und wenn du auch das, dieses, den einen oder anderen Fehler auch den vermeiden willst, dann profitiere von den Erfahrungen von anderen. Lass uns gerne austauschen, ruf mich an. Meine Kontaktdaten weißt du. Ich gebe dir nochmal die Handynummer. 0179 466 8512. 0179 466 8512. Ruf mich einfach an. Ja, schick mir eine WhatsApp. Mach Termin, Mal wir mein Kalender-Tool, weil Terminfindung, boah, stresst mich total. Da ist kalendlich schön, ein Link raus. Du kannst gucken, wann es bei dir im Kalender passt. Zoom, Telefon, wie du das möchtest. Super, total easy. Auch da strukturiere deinen Tag. Auch was nicht in deinem Kalender steht, findet nicht statt. Das ist bei mir so, das wird bei dir so sein. Also setz dir feste Termine. Habe ich schon Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb erwähnt? Ja, Vertrieb gehört einfach zur Gründung einer Zeitarbeitsfirma definitiv immer dazu. Und nicht nur bei der Gründung, sondern bei jedem Zeitarbeitsunternehmen. Auch wenn die Auftragslage gut ist, du musst Vertrieb machen. Du brauchst noch bessere, noch geilere Aufträge und die kriegst du nur, wenn du Vertrieb machst. Und die richtigen Kunden, die passenden Kunden, die du brauchst, schufen rufen halt nur an, wenn sie dich kennen. Also, das sind die Punkte Work-Life-Balance, also auch Familie beachten bei aller Selbstständigkeit, bei allem Stress, den man da hat und wie man Gas geben will und so. Ihr müsst auch an eure Familie, an eure Kinder, an eure Partner, Partnerin denken. Ganz wichtig. Also, wenn du dich damit beschäftigst, mit der Gründung, brauchst Unterstützung, ruf mich an und da bin ich für dich da versprochen. In diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit? Ja, ich bin bereit. Ich hoffe, du auch. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Doch wieder eine halbe Stunde geworden. Was soll ich machen? Kurz können die anderen. In diesem Sinne. Ich bin raus. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.